0: Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'optimisme. Il est trop tard pour être pessimiste, disait Winston Churchill. Je me range totalement à son avis. Nous sommes d'ailleurs tous des optimistes. Au moins, quand nous entreprenons quelque chose. L'optimiste est entrepreneur, l'entrepreneur est optimiste. Quand nous démarrons un projet, on ne démarre jamais en se disant que nous allons échouer. On se lance en se donnant une dose raisonnable de chance d'y parvenir. » Si on ne voit pas au moins un coin le ciel bleu, on n'y va pas. L'optimiste est ouvert sur l'action, et notamment sur l'action à venir, celle qui n'a pas encore eu lieu et qui pourrait pourtant faire bouger tant de choses. Confronté à l'idée d'une amélioration quelconque, d'une façon positive d'envisager la marche du monde, l'optimiste est partant pour l'aventure, avec cette dose nécessaire de réalisme, de courage et de volonté. Quand vous vous lancez, il est indispensable d'avoir un optimiste près de vous. C'est un bon client prêt à s'enthousiasmer pour un projet. L'échange d'idées avec lui est énergisant parce qu'il nourrit notre envie personnelle de faire avancer les choses. Il ouvre notre conscience des possibles. Cette ouverture, c'est ce qui me fait lever le matin, planter des graines d'optimisme et d'inspiration pour faire ma part. Merci c'est lundi, sert à cela. Ce sont des rencontres, des contes, des histoires qui nous font rêver et réfléchir. Ce sont des réflexions à partager, des textes inspirés et inspirants, des idées à échanger. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des moyens que j'ai trouvé pour muscler mon optimisme dans les moments les plus difficiles. Et ce moyen, c'est le silence. M'ont inspiré pour ce podcast, Philippe Gabillet et son éloge de l'optimisme, Tulku Tondup et son infini pouvoir de guérison de l'esprit, la sophrologue Florence Binet et la coach-philosophe formidable Laurence Delépine Leur optimisme m'a poussé à commencer par vous raconter une histoire. Je suis Marc Vossen, optimiste CEO de N-Group, conférencier et co-auteur de Balancer vos ondes positives. Bonne écoute. Au début de ma vie de réfugié, il se passe un incident banal qui fit sur moi une très forte impression. Avec quelques amis, je venais d'arriver à Kalipong, une ville indienne présente sur les contreforts de l'Himalaya. Nous, nous étions arrêtés au sommet d'une colline près d'un cimetière pour faire du thé. Nous étions fatigués, nous avions faim et nous n'avions pas assez d'argent pour aller au restaurant. Je suis parti chercher des pierres et du bois pour faire un feu. Lorsque je suis parvenu de l'autre côté de la colline, j'ai aperçu un vieux moine avec des petits yeux brillants au milieu d'un grand visage. Il devait avoir environ 80 printemps. À sa figure ronde et à ses pommettes élevées, j'ai reconnu en lui un moine mongol. Il était assis dans une petite pièce minuscule derrière une vieille maison. Sa porte et sa fenêtre étaient grandes ouvertes. La chambre devait mesurer environ 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi. Dans cette unique pièce, il méditait, lisait, faisait la cuisine, dormait et discutait avec les gens assis, Jean croisées toute la journée sur le même lit. Il avait un petit hôtel avec quelques objets religieux et quelques livres sur une petite étagère fixée au mur. À côté de son lit se trouvait une table miniature qu'il utilisait à la fois pour manger et pour étudier. Près de la table, il y avait un petit réchaud à charbon de bois sur lequel il faisait cuire un peu de nourriture. Son visage s'est éclairé d'un sourire aimable et joyeux lorsqu'il m'a demandé je lui dis que nous venions d'arriver que je cherchais de quoi faire un feu pour préparer du thé. Il dit sur un ton apaisant « Je n'ai pas grand-chose à manger, mais voulez-vous bien vous joindre à moi pour partager le repas que je prépare ?» J'ai refusé poliment, mes amis m'attendaient. Il me dit alors « Dans ce cas, patientez un instant, je vais terminer la cuisson et vous pourrez emprunter le réchaud. »« Il reste assez de charbon de bois pour faire votre thé. » J'étais abasourdi. Il était très vieux et semblait avoir du mal à s'occuper de lui-même. Malgré cela, ses petits yeux étaient pleins de bonté et son visage, digne et gracieux, rayonnait de joie. Le cœur ouvert, il était impatient de partager et son esprit respirait la paix. Il me voyait pour la première fois, mais il me parlait comme à un vieil ami. L'impression de, de bonheur, de paix, de joie et, et d'étonnement me, me parcourut le corps. Je sentis que, grâce à sa nature et à, à sa force spirituelle, il rayonnait et qu'il était un des êtres les plus riches et les plus heureux au monde. Pourtant, selon les critères du monde matérialiste, il était sans domicile, sans travail, sans espérance, en somme, un cas désespéré. Il n'avait ni épargne, ni revenu, ni soutien familial, ni sécurité sociale, ni aide du gouvernement, ni pays, ni avenir. Je lui demandais comment il vivait. Il me répondit avec malice. J'ai un ami, passionnant à connaître. Et cet ami s'appelle... Le silence... Cette histoire me ramène à une de mes quêtes essentielles, celle du silence. Vous le savez, je suis un amoureux de la radio, des mots et des notes de musique amoureux fou, boulimique au point d'écouter trois radios à la fois pour saisir ce qui se passe dans trois sources différentes au même moment. Oui, oui, je sais, c'est exagéré. Ce qu'on trouve peu à la radio, c'est le silence. Dès qu'il y a une seconde du silence, on dit qu'il y a un blanc. Et c'est très déstabilisant, un blanc en radio. Pour nous, c'est rompre le flux harmonieux de nos émissions et pour les auditeurs, c'est un signe de, de perturbation. Il y a un problème, est-ce mon, mon appareil qui a un souci technique ou, ou ma radio favorite qui a un souci En tout cas, un silence nous dérange dans le flux de notre existence. Cela montre à quel point nous nous sommes perdus dans le brouhaha incessant du monde. Le silence est éliminé de notre environnement. Nous vivons dans une société de la distraction. Être là simplement à ne rien faire est devenu impensable. En cause, cette hyperconnexion qui nous impose un flux incessant d'informations, de paroles et d'images et qui crée un environnement sonore et visuel qui, sans conteste, nous étourdit et nous perturbe en cause aussi notre hyperactivité qui va bien au-delà des impératifs de nos vies professionnelles et personnelles. Souvent, comme beaucoup d'entre nous, je suis confronté à ma boulimie d'activité, à cette agitation et dans laquelle je plonge, au début avec délectation et optimisme, j'aime l'action, les projets, la création, le partage, et puis, petit à petit, avec anxiété, et un pessimisme naissant devant la montagne que je me suis construite. Ainsi que les engagements que j'ai pris. Je n'y arriverai pas, il y a trop, j'en peux plus. Et puis, on a peur de se tromper ou de louper quelque chose. Je suppose que cela vous arrive aussi. Nous sommes alors trop pleins de nos propres pensées, de nos objectifs, de nos opinions, de nos désirs. Pire encore, certains d'entre nous qui ont du temps souffrent et se culpabilise en secret. Je ne vaux rien puisque je ne suis pas occupé ou actif comme les autres. Mais où courons-nous si vite Pourquoi nous laisser envahir par ce flot continu d'informations et d'activités Pourquoi nous nous connectons Pourquoi nous nous agitons dans tous les sens Aujourd'hui, j'ai la conviction que ce qui nous fait courir d'abord et avant tout est cette peur du silence. C'est la peur du vide. Parce que s'arrêter un instant, c'est prendre le risque de se reconnecter à nous-mêmes et d'être confronté à une sensation de manque, un malaise, ce vide existentiel auquel nous ne pouvons pas vraiment échapper. Le silence serait donc un état dans lequel nous faisons un retour sur nous-mêmes. S'accorder des pauses de silence, c'est faire le choix de s'arrêter, d'être présent pour soi. Et pour son corps, c'est observer nos pensées, même les plus noires. C'est reconnaître tout ce qui fait la richesse de notre monde intérieur, négatif et positif, ombre et lumière. Dans toutes les cultures, nous trouvons des temps consacrés au silence. Cela rappelle que nous n'existons pas que dans le faire ou dans l'agir, ou encore au travers du flux d'informations, mais aussi dans l'être. Retrouver le silence... C'est faire la paix avec nos émotions. C'est les laisser circuler, les apprivoiser tendrement. C'est mieux nous aimer avec nos pensées, nos idées et nos actions. Écouter le silence, c'est nous offrir la possibilité d'entendre tous nos bruits intérieurs et nous remet en accord avec la musicalité de notre vie. Ces pauses silence, au-delà de nous remettre en lien avec nous, nous remettent aussi en lien avec les autres, allégés de nos émotions, de nos préoccupations, des jugements ou des comparaisons. Cette qualité de relation à nous-mêmes fait naître obligatoirement une nouvelle qualité de relation à l'autre. Nous créons dans notre tête et dans notre cœur quelque chose de précieux, la disponibilité. Loin de nous couper, les pauses-silences nous reconnectent avec le monde. Lorsque j'ai recommencé à goûter au silence, après une longue cure d'abstinence, je ne suis pas parti en retraite de silence pendant une semaine, J'aurais pas survécu, non, non. L'expérience n'a pas besoin d'être extrême pour être bienfaisante. Mieux vaut privilégier des petites séances toutes simples à incorporer au quotidien. La pause déjeuner, la marche, se centrer sur sa respiration, ce sont des grains de silence disséminés aux quatre coins de la journée. Ce qui me plaît infiniment dans l'idée de faire silence, c'est justement qu'on ne se rajoute pas quelque chose à faire. On s'offre simplement la possibilité de poser un nouveau regard sur le monde en le redécouvrant, en se reconnectant à lui à travers le silence. Hier, j'ai marché autour du lac. J'ai enlevé mes écouteurs, j'ai rangé mon téléphone loin de mes yeux et j'ai observé la nature, les gens. J'ai écouté les brouillés, j'ai ressenti la température, j'ai respiré les odeurs. Et petit à petit, de manière très simple et même simpliste, un sentiment de paix s'est fait ressentir. En retrouvant le silence et en en faisant un complice, je deviens naturellement tout à la fois plus disponible et plus optimiste car je me prépare à mieux agir. Alors, sommes-nous prêts Chacun d'entre nous à ne plus avoir peur de ce retour à l'intérieur, prêts à réapprivoiser cet espace qui est le nôtre pour enfin y trouver un peu de silence, prêt à écouter sa résonance et en faire un, un allié pour libérer notre énergie de vie. Faisons le vœu pour nous et pour nos enfants de cette nouvelle écologie humaine, celle qui commence par soi, et qui fait naître un cercle vertueux, celle qui nous rend vivants et rajoute de la vie à notre vie. Et pour terminer, après avoir beaucoup parlé, je vous propose, en forme de clin d'œil, un moment de silence. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la nature et n'oubliez pas, dans l'optimisme, il y a de la magie.